2: أهلاً. أنا شاهدة خيم مقدمة سكون بودكاست آخر من إنتاجات شبكة كولتشرز. معتقداتنا العميقة تأثر علينا أكثر مما نعي، لأنه كل اللي نركز عليه يتسع. في سكون نستكشف مع بعض ثلاثين معتقد معيق في ثلاثين جلسة تأمل، ونسعى لتغييرها بمعتقدات جديدة تترسخ في اللاوعي مع التكرار. كونوا معنا كل يوم خلال شهر رمضان. لنتوسع
0: ولنعيش بشكل أعمق مرحبا معكم شهد اليوم فايته بس أحكي لكم كل سنة متوسلمين بمناسبة الأعياد وانتهاء هالسنة اللي منتمنى تكون كانت سنة حلوة عليكم وإن شاء الله السنة الجاي تكون سنة أحلى وتخصصونا وقت أكتر تسمعوا فيه بودكاست اللي عم من لإلكم كمان حابه أحكي لكم إنه فريق جسدي رح يكون بعطلة شتا كتير صغيرة وبعدين رجعين لنستكمل الموسم الرابع من جسدي ماش واحد رح نرجع بحلقة جديدة بس بهالوقت حابين نرجع نذكركم بحلقات من المواسم الماضية لجسدي دايما اتذكروا انكم تقدروا تسمعوا مواسم جسدي الموسم الاول والثاني والثالث على اي منصه بودكاست انتم بتفضلوها اما هلا بترككم مع حلقه من حلقات مواسم جسدي السابقه كان في بنت صغنونه تاكل من غير
3: جنونه حتى الجزر هتاكله عارفه دي من يا السحاب
4: الصحاب
2: وتقول لك اه خلفه العيال وده شر لابد منه، الجواز حلو بس العيال لا، ما حدش قال الكلام ده ليه من الاول يا جماعه؟ ما انا يعني وانتم لازم تسيبونا كده نغرق يعني ليه ما حدش بيقول الكلام ده؟
1: ده كان صوت شاري، ام مصريه في الثلاثينات من عمرها. في مره كانت معزومه على عيد ميلاد وبدات تجهز نفسها وبنتها للخروج.
2: لبست بنتي وبعدين لب انا لبست وبعدين هي قررت انها محتاجه تغير بعد ما كنت لبستها وحميتها وكل حاجه رحت مغيرالها وبعدين جاعت فرحت ماكلاها وبعدين كنت بكرعها رحت مرجعه على هدومي وعلى شعري انا عيطت ساعتها وكنت مش عارفه اعمل ايه لان احنا خلاص يعني كنا اصلا المفروض ننزل معزومين وننزل وانا كده بقالي ساعه مش عارفه انزل يعني رحت قلت لا انا هنزل برده رحت دخلت جوه مسحت شعري بوايبس وهدومي بوايبس وريحتي ترجيع بس وحطيت اللي الابتسامه الحلوه وكده ونزلت.
1: قصه زي دي بتتكرر مع امهات كتير طول الوقت لكن بالنسبه لشاري ده ما كانش مجرد موقف وعدى او جزء من تجربه الامومه. هي شافت الموقف ده على إنه
2: دي مأساة أنا الموضوع ده بالنسبة لي كان يعني ملخص المأساة إنه مهما حاولت أنظم وقتي وأنظم نفسي وابقى مهتمة بيها ومهتمة بنفسي برضو كل حاجة بتبوظ
1: شري خلفت وهي عندها 25 سنة وبالنسبة لها الخلفة كانت الخطوة الطبيعية بعد سنتين جواز قبل كده كانت بتشتغل في وكالة إعلانات في القاهرة شغلنا صعبة، كلها دادلاينز ومقابلات مع العملاء، لكنها كانت بتحبها. لكن طبعاً لما خلفت، لقت الدنيا كلها بتتشقلب، واضطرت أنها تغير شغلها وطريقة حياتها علشان تفضي نفسها للأمومة. لكن برضو، المشكلة ما كانتش في أنها مش عارفة تعيش زي الأول، أو أنها مش قادرة تروح حفلة عيد ميلاد ولا أي حاجة من الكلام ده، أو بمعنى أصح، الأسباب دي كانت مجرد عوامل مساعدة. لكنها كانت بتعاني من واحد من الاضطرابات النفسية اللي بعض الستات بيعانوا منها بعد الولادة. الاضطراب ده خليها مش قادرة تستمتع بوجود بنتها. وكان ممكن كمان يؤدي لعواقب صعبة جدا عليها وعلى بنتها وعلى الأسرة كلها. في الحلقة دي من جسدي هنسمع صوت شاري وإيمان ودينا. تلات أمهات هيحكولنا عن تجاربهم بعد الحمل والولادة. واللي كانت مختلفة جدا عن الشكل النمطي للأمومة اللي في خيال معظمنا. غيرنا أساميهم للحفاظ على هويتهم. وقبل ما نبدأ، عايز أنوه إن الحلقة دي فيها كلام عن مواضيع ممكن تكون حساسة لبعض المستمعين، ومنها الإنتحار. وشبكة كيرنينج كلتشرز بتشجع أي شخص حاسس بأي مشاكل نفسية إنه يستشير المتخصصين. كل خلية بجسمي كانت ترجع.
0: حسنا أنا عايز أخرج من جسمي. تجارب وحكايات عن الجسدي والذات وما بينهما. هنا شبكة كيرنين كولتشرز تستمعون لبرنامج جسدي.
1: جسد. الموسم ده من جسدي بدعم من the International Women's Media Foundation عن طريق هوارد جي بافيت fund for women journalists. <تصفيق> <تصفيق>
0: بعد الولاده بدات بقى على طول ببانيك من كل حاجه
1: ودي ايمان اتجوزت في سن صغير وعن حب وفي ظرف سنتين خلفت ولد وبعديه بنت
0: المسؤوليه كبيره عليا فلما باجي ازقها على حد ده مش قادر يشيل ايفن حتى لو ماما مثلا واخواتي مثلا انا عايزه انزل اخرج مثلا لا انا اقعد باولادك الاثنين فبقيت كارهه زياده يعني بقيت كارهه الحياه دي زياده كمان فبدات اخش فعلا في حاله اكتئاب زياده فبدا يجي لي بقى بالليل كوابيس مش طبيعيه لدرجه ان انا قمت في مره انا نايمه فقمت يعني زقيت ولادي انا كنت نايمه ويعني مره ثانيه عضيت بنتي ولقيتها بتصرخ ولقيت ان انا قضاه بشكل مش بشكل صعب وقعدت اليوم ده عياط ومش عايزه اكل ومش عايزه مع اي حد ومش مصدقه ان انا عملت كده فيها ومش فاهمه ده ايه.
1: الكوابيس والذق والعض اتكرروا مع ايمان اكتر من مره وهي مش عارفه ليه ده بيحصل مع انها بتشتغل في تعليم الاطفال وعندها خبره لا باس بها عن الامومه بحكم شغلها. الناس حوالين ايمان برضه ما كانوش مستوعبين الموقف خصوصا ان الفكره الشائعه ان رعايه الاطفال على قد ما هي مرهقه على قد ما بتخلق سعاده ورضا عند الام او يعني هو ده الكلام اللي الناس مصدقاه
0: وبعدين بقى الموضوع كان بتاخد بقى بطريقة يعني لما جيت احكي لماما قالت لي انت بقيتي خطر ما تناميش الولاد جنبك ما تنامي لوحدك يعني عمر ما حد حتى لما جيت قلت برضه لجوزي قال لي ما مش ماما تاني برضو كل ما اقول لحد لا 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 طب يا جماعه قولوا لي مثلا شوفي ايه اللي حصل ده الكلمه دي حقيقي ما اتقالتليش من فرد واحد طب ولا حتى حد سألني طب أنت كنت بتحقيهم
1: بإيه قبل ما نكمل محتاجين نفرق ما بين الإرهاق النفسي اللي معظم الستات بتمر به بعد الولادة نتيجة بقى قلة النوم والإجهاد والتغيير اللي بيحصل في حياتها وما بين الاضطرابات النفسية اللي بنتكلم عليها رحت اتكلمت مع الأستاذ النرمين محرم أخصائية في الطب النفسي وشرحت لي الفرق ما بين الاتنين
3: في تدرج أو أنواع كتير للإضطرابات النفسية وكمان تدرج للأعراض بتاعتها فإحنا عندنا أعراض منها اللي هي بنسميها البيبي بلوز أو المزاج السيء ما بعد الولادة
1: وده أعراضه بتبقى أن الأم بتبكي كتير ومتوترة ومش طائقة تشوف حد ولا حتى طفلها ولا قادرة ترضعه بتخلق في عقلها سيناريوهات كتير عن كوارث هتحصل للطفل وبتفكر لو الكوارث دي حصلت هتعمل إيه والموضوع ده منتشر جداً
3: سبع أمهات من عشرة بيعانوا في ده في خلال أول أسبوع ما بعد الولادة بيوصل للقمة عند فعلاً سبع يوم ما بعد الولادة وبيبدأ في الطبيعي اللي تدريجي
1: جميل، فكون إن الست تحس بتعب نفسي بعد الولادة ده شيء طبيعي مفوش أي مشكلة لكن لو الأعراض دي استمرت أكتر من أسبوع أو أسبوعين
3: في الحالة دي أبدأ أفكر في إن في احتمالية إن إحنا دخلين على اكتئاب ما بعد الولاده. الأم بتيجي تقول أنا دلوقتي وحيدة ومفيش حد بيجي لي، إن هي أي حاجة بتقدمها هي أم وحشة، هي مش أم كويسة، فهي عندها خوف من المسؤولية وعندها شعور دائم بالتقصير.
1: فمزاجها بقى بيبقى وحش وأي حاجة ممكن تعكره، يعني مثلا لو شوية خضار في التلاجة باظوا ممكن تعيط وبحرقة كأن العالم انهار. تركيزها بيقل ونفسها بتتسد عن الأكل، والدنيا حواليها بتضلم وبتحس كده إنها مزنوقة.
3: أنا حاسة إن إن مفيش حد حواليا وعمر ما في حد هيبقى حواليا خلاص هي بتبقى ستاك أو محشورة في السين ده في المشهد بتاع إن الحياة هتكمل كده
1: اللي الأستاذة نرمين بتوصفه هو اليأس، اليأس من إن الأمور تتحسن والدنيا تختلف. تالت أم اتكلمت معاها اسمها دينا وصفت حاجة شبه كده
4: إن أنا بمعدل ماكسيمم يوم بعد يوم كنت لازم أصحى من النوم بسرق عشان بحلم إن أنا بغرق وده حلم كده متكرر او يعني كابوس متكرر بيجيلي وكان ما جاليش مثلا بقاله ست سنين. دينا عندها
1: خبره شويه مع المشاكل النفسيه وكانت في فتره من حياتها بتشوف استشاري نفسي لكنها قبل الحمل والولاده كانت وصلت لمرحله انها تسيطر على تعبها النفسي او على الاقل تتعامل معاه. فلما الكوابيس دي رجعت لها
4: فحسيت كده اللي هو طب طب ليه هو ستيز ما <تصفيق> احنا قلنا خلصنا الحاجات دي فالاكتئاب عمال ايه بقى يعني كبير 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 وخلاص بقى انا مش مش هتعاي يعني انا انا هعيش بيه وحتى الاول كنت مثلا اكتف شويه على الجروبس بتاعه الامهات ومحاوله ارغي اتكلم افهم اتابع حتى اشوف لا لا, لا خلاص طفي بقى كل حاجه انا لوحدي وهفضل لوحدي
1: اللخبطة في الهرمونات بعد الحمل والولادة ممكن يكونوا السبب في المشاكل اللي واجهت دينا، لكن برضو الظروف اللي حواليها والتوقعات اللي اتخلقت جواها ممكن جدا تؤدي لإحباطات كبيرة هي في غنى عنها. زي الإعلانات مثلا، بتقدم صورة جذابة جدا لتجربة استهلاك المنتج، بس الصورة دي طبعا بتبقى خيالية، والإعلان الناجح هو اللي بيقدر يخلق علاقة ما بين المنتج وما بين الحالة الحلوة اللي شايفين فيها أبطال الإعلان يعني زي مثلاً إعلانات أمواس الحلاقة للرجالة تلاقي راجل شكله حلو وعنده عضلات وبيحلق دقنه وبعدين تطلع له واحدة شكلها حلو برضه بتلف درعتها حواليه وهي مبتسمة لما كبرت شوية فهمت إن لا موس الحلاقة هيخليني شبه الراجل ده ولا هيخلي الست الحلوة تطلع لي في الحمام نفس الشيء بيحصل في إعلانات البامبرز وأكل الأطفال والشامبو والحاجات اللي من شاري اللي احنا سمعنا صوتها في الاول اللي ما كانتش عارفه تروح حفله العيد ميلاد اتأثرت بالإعلانات مع إن ده مجال شغلها وبنت توقعات على أساسها وبعدين اتصدمت بالواقع بعد الولاده.
2: أنا فاكره إن أنا كنت مثلا وأنا بحميها أحاول آخد وقتي وأقعد ألعب معاها وزي ما بيعملوا في الإعلانات كده بتاعت الشامبو الأطفال ونعمل بابلز بقى بس أنا لأ أنا أنا مستعجلة عشان أنا يعني يعني عملت الموضوع ده مرة واتنين وبعدين حسيت ايه الملل ده لأ أنا ورايا حاجات تانية أنا عايزة عايزة أنا آخد شوك فمش حاسة مش عارفة أعمل زي اللي في الإعلانات دول بس أنا كنت على طول قلقانة على طول ستريسد على طول أول خمس ست شهور كنت تعيسة كنت متضايقة جدا كنت بمثل إن أنا مبسوطة بمثل إن أنا فرحانة وكنت ما مصدق أنه حد يبقى معايا في البيت علشان يلخمني شوية أو أتكلم أو فاليوم يعدي يعني
1: نرجع تاني الإيمان اللي هي كانت بتعد ولادها علشان نفهم هي كانت بتمر بإيه محتاجين نعرف الصورة اللي كانت عندها عن الجواز هي كانت متخيلة أن الحياة هتبقى حرية وخروج وسفر وانبساط بس الأحلام دي ما مأخدتش وقت علشان تتحطم خصوصاً أنها حملت على طول بعد الجواز
0: عارف أنا كنت بقى بشبه نفسي دايما إن أنا عارف الكورة الكبيرة الترانسبيرنت دي اللي بيستخدموها في حاجات سبورت أنا كنت بحس كده إن أنا حد حاططني فيها وعمال بيقلب بيشقلبني آه عندي صداع وضهري بيوجعني ورجلي بتوجعني ولو عندي دور برد عايزة حد يطبطب عليا حقيقي حرفيا يعني كنت ببقى عايزة ده خروج آه خلاص بقى يعني ما بقاش بيبسطني اخرج طب تعالي بره؟ لا مش عايزه، طب تعالي مش عارفه ايه؟ لا مش عايزه، بعد ما انا اللي كنت ببقى نفسي اعمل ده بيتي مثلا مش عايزه انظفه مش عايزه اعمل فيه اي حاجه، مش عايزه اجدد فيه حتى اي حاجه، حاجه اتكسرت يلا في داهيه، بصي بتبقى حاجه كده بيبقى عندك حاله لا مع حاله عصبيه رهيبه، حاجات كده كلها عكس بعضها.
1: ايمان بدات تحس ان اولادها هم السبب في الوضع التعيس اللي هي فيه، ومع الوقت بدأت تشعر بالزنب بسبب إحساس هذا
0: لازم أحط ايدي عليهم خايفة نفسهم يقف فجأة خايفة إن ربنا يعاقبني كمان إن أنا مش ما حبش أقول كده بس ببقى إن أنا رافضة حياتي بهم أو إن أنا رافضة شكل حياتي وهم فيها فبدأت إن أنا يعني أخاف عليهم خوف بقى مرضي لو حد فيهم شرق ممكن أتوتر فممكن أعيط لو حد سخن وتعبان ربنا هياخده مني فبدات الاقي ان ان انا بقيت اقول اكلم ربنا واقول له يعني يعني ما تعقدنيش ان انا رافضه انا مش رافضاهم بس انا عايزه اعيش حياتي
2: يعني مثلا بنتي اتولدت بدري 3 اسابيع وكانت ضعيفه جدا ووزنها قليل وما مش بتاكل كفايه وانا بحاول ارضعها والموضوع صعب ومش زي ما الرضاعه الطبيعيه دي حاجه جميله وبوندنج والكلام ده أنا كان بالنسبة لي دي كانت مأساة كانت عزيب يعني كنت بكره الموضوع ده
1: ده كان صوت شاري ويمكن الجملة اللي هي بتقولها تكون صادمة لبعض الناس اللي بتسمعنا لكن فعليا مش كل الستات بتقدر ترضع ومش كل اللي بيقدروا بيحبوا الرضاعة ساعات كمان الرضاعة بتكون مؤلمة أو متعبة جسديا ونفسيا على الست أو ببساطة غير مناسبة لأسلوب حياتها والالتزامات اللي عليها اتكلمت مع الأستاذة نرمين الأخصائية
3: النفسية ووضحت لي أن لبن الأم مهم جداً لأن فيه مواد وحاجات بتقوي مناعة الطفل دي حقيقة تمام مهم يستمر لغاية قد إيه دي بتختلف من شخص للتاني هل في رخصة لبعض الناس أن هي ما ده على المستوى الديني وعلى المستوى الطبي الرخصة دي موجودة
1: لكن الناس اللي كانوا حوالين شاري ما كانوش مقتنعين بكده وانتقدوها وضغطوا عليها وحسسوها بالذنب
2: ازاي تكرهي الرضاعه دي حاجه ربنا مديهالك دي نعمه من ربنا بنتك محتاجاها حتى السواق مره قال لي ما تنسيش يا مدام ما يعني ما تردعيش من ناحيه واحده لازم ترضعي من ناحيتين فحسيت انه حتى السواق بيقول رايه في الرضاعه فيعني الموضوع ده كان بجد بقت كوميديا سوداء في الاخر يعني ولما قلت لماما الموضوع ده قالت لي لا 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 عادي اصل الحاجات دي عادي في البلد عندهم فهو بيقول لك نصيحه يعني لوجه الله وما يقصدش يعني يضايقك هو بس فعلا بينصحك زي ما بينصح بنته يعني.
1: هو غالبا السواق فعلا ما كانش قصده حاجه وبغض النظر عن ده لكن في كلام ممكن يبقى صادم جدا خصوصا لما يبقى جاي من الشريك اللي هو المفروض اكتر شخص واعي بتفاصيل الحاله النفسيه للام.
0: يركي ما اتجوزت يعني كان بيقولها لي كده صريحا يعني
1: دي ايمان بتحكي عن جوزها
0: رايحين مثلا فرح فهي يقول لهم مش عارفه بقيتين في مشكله يعني حقيقي يعني انا يعني ايده لا طبعا باشين فهيتلبس ده فبقيت احس ان انا انا مفشكله يعني إيه أنا انت هتمشي كده معايا ازاي
1: هتمشي برجلها عادي يعني الفكره هنا ان جوز ايمان مش بس كان محبط من حياته بعد الجواز والخلفه هو كمان ما كانش مقدر الظروف الصعبه والاستثنائيه اللي زوجته بتمر بيها وبدل ما يساعدها كان بيضغط عليها
0: طب عايزين نسافر لا اسافر اتبسط يا اما خلينا قاعدين وهو يسافر مع اصحابه فبقيت ببانيك زياده يعني هو انا للدرجات دي طبعا وزني شكلي اختلف وكل حاجه اختلفت فبقيت حاسه بكره شكليا وظاهريا يعني انا بقول لك بربط مش بس باولادي لا بيا انا شكلا
1: دينا اللي احنا سمعنا صوتها من شويه واجهت برده مشاكل مع جوزها هم كانوا اتجوزوا بسرعة نسبياً يعني بعد حوالي 8 شهور من أول ديت ليهم وما كانوش عايزين يخلفوا على طول بس أهو ده اللي حصل دينا بتوصف علاقتها الجنسية مع زوجها بأنها كانت حامية جداً وبالتالي المشاكل ما بينهم أخد الطابع مختلف
4: ابتديت أحس بضغط اللي هو مش يلا بقى
1: يلا بقى يعني يلا ننم مع بعض أو نمارس الحب يعني زي ما بيقولوا في الترجمة بتاعت الأفلام
4: وأنا أصلاً بالنسبة لا مش يلا خالص يعني يا بص, بص. يعني مش, مش عادة هدلوقتي فعلا فتا دينا نخش في حته كده إن العلاقة نفسها بقت متوترة حاجة أخش من متخانقين يعني متخانقين هنتصالح يعني هنقطع بعض حتى هنتصالح بس لأ إحنا يعني في حرب بردة كده مش ظريفة
1: دينا قعدت ثلاث شهور علشان تكتشف إن الهرمونات اللي بتخليها تنتج لبن علشان الرضاعة هي هي برضو اللي بتقلل رغبتها الجنسية
4: فابتديت بقى عندي حالة غضب جامد جداً تجاه جوزي ان هو أنت ممكن تتعب نفسك شوية على فكرة وتقرأ إيه اللي بيحصل وتفهم إنه الموضوع بره إيدي بدل ما أنت محسسني إن أنا اللي هو خلاص بقى مش طايقاك وخلاص وخلاص بقى ما بقيتش حبك والكلام العبيدنا
1: دخلت تقرأ عن الموضوع في جروبات الأمهات اللي على فيسبوك لكن اللي قريته معجبهاش
4: هتخيل مثلاً أنه أمهات يبقى عليها مثلاً بالنص مليون هو كل الموجود أنه رضعي حتى لو ما عندكيش لبن وإلا تبقي أنت مش ما تستهلهوش أصلاً أه أنتوا إزاي تدوا لابنكم لبن صناعي دي جريمة مش عارف إيه أنتوا تدوم تدوم سم احسن فأنت بتحس أن أنت شخص شرير في حق ابنك
1: هي ما بتحبش جروبات الأمهات ما بتحبهمش خالص
4: بقى يومين مثلاً تعبانة فما عملتش أكل كويس في البيت ولاقي حد بيتكلم عن الأمهات اللي ما بيأكلوش أهل ولدهم أكل صحي كل يوم ويعني بأس المصير والجهنم والحاجات دي طول الوقت فيه بصوا أنا حلوة إزاي بعد ما ولدت خسيت في ثلاث أيام عملت شعري كرياتين وعملت مش عارف إيه وبلبس طلوع وتلاتين ألف سنتي ودرس مش عارف ايه بس وبصوا ابني نظيف ازاي ولابس حلو ازاي وجميل ازاي وانا ما باكلوش غير هيلثي وجوزي كمان بدلاه وهعمل مش عارف ايه وشغلي I'm so successful فانا بالنسبه لي الحاجات دي في بلد زي مصر هي مسار للنقمه عند ناس كتير جدا
1: قبل الفاصل دينا كانت بتحكي ازاي هي ما بتحبش جروبات الامهات. وانا شايف الصراحه ان هو القعده على الفيسبوك كتير يعني حاجه متعبه فاحسن نبعد عن الجروبات دي وعن الفيسبوك عامه اريح. لكن نرجع لموضوعنا. في سؤال دايما بيحيرني، ليه الناس اللي حوالين الشخص المريض نفسيا عاده ما بينكروا عليه مرضه؟ وده بعكس مثلا لو كان مصاب بالسكر. هتلاقي كل اللي حواليه بيقولوا له كل ده وما تاكلش ده واعمل ده وما تعملش ده، لكن مع المرض النفسي الواحد لازم يبذل مجهود كبير جدا انه يقنع اللي حواليه انه اصلا عنده مشكله هل هو مثلا جهل او قله وعي ده اللي انا كنت متخيله لكن لما سالت شيري عن الموضوع ده اتفاجئت باجابتها
2: انا اهلي دكاتره وحمايه وحايه دكاتره محدش فيهم كان شايف ان اللي انا فيه ده معاناة يعني هم شايفين واحده يعني عايشه في بيت كويس عندها حد بيساعدها في البيت مرتبها كويس، مرتب جوزها كويس، فيعني إيه المشكلة؟ يعني احتياجاتكم متوفرة، يعني بتعرفوا تجيبوا أكل وشرب وبامبرز وأدوية وكل حاجة. فكان دايماً هي دي الفكرة، يعني أنتِ عايزة إيه؟ أنتوا
3: كويسين. أي حد بيصاب المرض النفسي في مجتمعنا، رجعنا تاني للأستاذة نرمين،
1: الأخصائية النفسية.
3: سبب الوصمة بتاعته إن هو بيصنف على إنه هو شخص غير مؤهل لأنه هو يقدم استجابات صحية
1: قصدها شخص غير مسؤول وغير واعي لتصرفاته وبالتالي ممكن يكون مؤذي لنفسه وللي حواليه
3: فيخافوا أن يظهر عندهم حالات بالشكل ده بيعتبروها وصمة للعيلة كلها أن يبقى ابني أو بنتي رايح لطبيب نفسي دي حاجة أتكسف منها
1: وبالتالي لما الأمهات اللي زي شاري بتشتكي الرد بيبقى صادم
3: لأنه هو فجأة الناس بتقوله ما إحساسك غلط أنت مش ماشي حسب الكتالوج اللي المجتمع حطه للمرحلة دي عيش في القالب علشان تبقى طبيعي ومش مسحوب الاهليه ومنبوز بالتالي فالناس تنفي عليها حق أن هي مش قادرة تواجه فترة الضغوط الرهيبة دي ويجي ده صابب في زيادة عجلة الاكتئاب والأفكار السلبية اللي موجودة عندها والمرحلة الأسوأ لما الاكتئاب يدخل في مرحله تمني الموت او افكار انتحاريه وده بيحصل
2: يعني كنت ساعات بصراحه كنت ساعات ابص لها لها يعني انت بوظتي حياتي انا يعني انا انا ليه ليه خلفت بدري انا لسه صغيره انا ايه اللي خلاني استعجل واخلف بدري يعني كنت ابص لها لها إنت كمان بنت يعني إنت كمان هتكبري وهتتعذبي إنت كمان فكنت حاسه بالذنب ليها فكنت أقعد يعني يعني دلوقتي بفكر في الكلام ده وأقول أنا إزاي كنت بقول لها الكلام ده بس يعني فعلا ده كان إحساسي ساعتها إنه أنا إيه اللي عملته ده؟
1: شاري مستغربه هي إزاي كانت بتقول الكلام ده بس يعني في الواقع الإكتئاب هو اللي كان بيتكلم مش هي
2: ومرة من المرات اللي فعلا خوفوني جدا إن أنا كنت قاعده في بتفرج على التلفزيون وبحاول أأكلها وهي رافضه تاكل خالص وجاتي فكره ان انا افتح الشباك ونط انا وهي كان يوم انا لوحدي انا وهي بس لوحدي في البيت وابتدت تجيلي الافكار دي وخفت قوي ورحت مكلمه الشغاله عشان تيجي تقعد معايا في البيت ما اكلم اهلي عشان ما ولا جوزي وهو في الشغل فده ساعتها ده اللي خلاني افكر انه لا انا بطبيعتي مش كده يعني أنا بطبيعتي بحل المشاكل لو معرفتش حلها بهزر بتريق فده اللي خلاني بساعتها حس إتس لا في حاجة غلط في حاجة مش صح في حاجة يعني أقوى مني هي اللي بتديني الأفكار دي بس للأسف أنا ما حكيتش لحد عشان يعني خوفت الناس تفتكر إن أنا فعلاً كده أو إن أنا بفكر كده وإن أنا خطر على بنتي أو أي حاجة وخفت حد يزعل واوريدي كانت سمعتي ان انا مش ام شاطره <تصفيق> فكمان ام هبقى ام شريره يعني يعني ممكن اذيها مثلا فما قلتش اي حد خالص على القصه دي.
1: دينا برضو جالها نفس الهاجس بس حظها يمكن كان احسن فما اضطرتش انها تكتم الموضوع جواها.
4: هو يعني كان في مرحله كده بتاعت انا هاخده واعمل فري دايز من الشباك. بس كان كنت محظوظة شوية ان انا كانت عندي واحدة صاحبتي كنت أقدر أروح اقول لها ان الفكرة دي بتتحول من فكرة الهايبس مسيطر هي صغرت لي من حجم الفكرة او مش صغرت لي من حجمها زي حاجة بتحصل لمعظم الامهات يعني اهدي وما تضخميش الموضوع وكل ما تلاقي عندك هاجس زي ده كلمي مع حد وهي ساعتها حتى كانت السبب ان انا اروح لدكتور
1: الصراحه انا استغربت ان دينا فكرت في نفس وسيله الانتحار اللي شاري فكرت فيها. بس هي كان عندها تفسير ليه الطريقه دي تحديدا بتيجي على دماغ امهات كتير.
4: فانا دخلت أونلاين عشان ابص هي يعني. شائعه أو لا طلعت فعلا فكره شائعه. يعني انا عاد افكر برضه طب ليه؟ ما هو انت برضه انا مش هحرق ابني مش هحرق ابني مش هعمل في يعني انا مش هقدر برضو أأذيه جسديا بشكل مباشر فهو ده الشكل أسهل شكل اقدر اخد يعني اخد وامشي
3: بيه اي فكره او شعور بتطلع من مخنا هي عباره عن كيمياء الكيمياء بتطلع تدي اوردر لكل اعضاء الجسم نفذ لي اللي بتعبر عنه الفكره والشعور ده فلما يبقى كل اعضاء الجسم متفقين معايا متفقين معايا على فكره ان انا مش قادره وان انا ماليش قيمه واني انا مش محبوبه وبالتالي قدراتي مش كافيه وبالتالي انا غير صالحه للحياه ده تطور الموضوع وبالتالي انا خطر على نفسي وعلى الاخرين وما عنديش اي قدرات احل ده وكمان اللي حواليا بينفوا عني حق ده طب ما خلاص اللي طلعني كان
4: وكانت نصيحه من السايكايتريست بتاعتي لان احنا برضو ما عايزين نلجأ للادويه هي قالت لي وسافري وسافري في مكان يكون يعني ما عندكيش القدره على طلب مساعده اي حد جالي كده جالي شغل اصلا بس يعني بالصدفه في نفس الوقت اللي هي كانت تشجعني فيه ان اعمل حاجه كده فخدته وسافرت بره مصر فعلا واكتشفت في السفر ده حاجات كتير اولا انت هو على قيد الحياه معايا من غير مساعده اي حد ابتديت احس ان الدنيا ممكن يبقى فيها حاجات تانيه غير اللي انا عارفاها واللي انا شايفاها وطرق تانيه للانبساط اصلا عادي لو كنت بسافر مثلا قبل كده فبروح اسهر واعمل وكده مش مهم انا ممكن دلوقتي اصحى بدري وانزل اتمشى معاك وننبسط ونتفرج على الحاجات دي يعني دي كانت اكتر تجربه يمكن مش مجرد فرقت في الانبساط هي فرقت في ثقتي انا في نفسي ان انا لا انا اقدر أقدر أتحمل مسؤوليتك
1: بقى. المرض النفسي بيختلف من شخص للتاني، ومفيش وصفة سحرية تنفع لكل الناس. فبالنسبة لدينا، الجلسات مع الدكتورة كانت كافية إنها تتصالح مع واقعها الجديد، وإنها تخرج من الحالة اللي كانت بتمر بيها. إيمان بقى مشيت في طريق تاني، هي كانت محظوظة إن دكتور النسا بتاعها كان واعي للمشاكل النفسية اللي كانت بتواجهها، ونصحها إنها تشوف أخصائي نفسي، ونصحها كمان إن زوجها يروح معاها.
0: اول حاجه الدكتور قال له انت بتشتغل وكل حاجه بس انت عارف بقى مراتك بتعمل ايه مراتك بتشتغل زي ما انت بتشتغل عليها عبء بدني وعندها اطفال وعندها انت كشخص اكل شرب اهتمام كل الحاجات دي فشوف انت بتشتغل شغل واحد بس هي عندها كام شغله فما تحطش يعني ما تقارنش نفسك ان هو ايه اه ده انا حقوقي لازم تبقى كامله ده لازم هي تبقى بالامج المعينه ده لازم مش عارفه ايه ده لازم لما اقول كذا يحصل ده حطه في حسبانك طبعا لما الدكتور قال له هو حاسس بصوا بيبقى مساله وعي هو هو ما عندوش وعي بحاجه زي كده تقوله له مثلا ده انا عندي اكتئاب اكتئابي يا ستي بقى ما مش اول واحده تخلفي الكلمه اللي بتتقال لاي واحده بقيت بقى الاول ما كنتش برض الاول كنت اعيط أخد قرار ان انا هبعد لوحدي لا بقيت اتكلم معاه اتناقش معاه علاقتي بيه بقت احسن كتير جدا لان انا كنت بقولك لك انا وصلت لمرحله مش عايزه اتكلم معاه يعني ولا خد رايه في حاجه ولا في لبس ولا في خروج ولا اي حاجه خالص لا بدا يبقى بينا علاقه كويسه بدا يبقى في شويه حريه بدا يبقى طب خلاص طب سيبي انتي ده انا هعمله طب يعني بدا يبقى هو متعاون يعني والحمد لله لطيف يعني بس <تصفيق> بس عموما يعني فكره ان يبقى عندك حاجه منتل هيث ايشو
2: او يعني اي مرض نفسي او كده الموضوع ما زال ستيجما في مصر والناس بتفتكر انه انه ضعف او أو, او او مشكله في شخصيتك او ما فيش ايمان بربنا كفايه او يعني فحسه انه هي بالذات بقى موضوع انه كمان ليه علاقه بالخلفه فبحس إنه هو الموضوع كمان يعني في لاير زياده يعني انه اكتئاب يجي بعد الحمل والولاده يعني ده المفروض يعني اكبر معجزه في الحياه يعني فازاي تكتئبي بعدها وازاي يبقى ده احساسك مطلوب منها انها تفرح بالعافيه او انها تبقى مبسوطه بالعافيه حتى لو هي تعبانه ومش مبسوطه فبحس انه في المواقف دي يا ريت الناس ما تقولش حاجه اصلا يعني يا اما يدوا نصيحه حقيقيه ونصيحه عمليه ينصحوها تشوف دكتور او تشوف حد تتكلم معاه يا اما ما يتكلموش خالص لكن الكلام اللي بيتقال بيبقى يعني تاثيره اوحش يعني لو رجع بيا الوقت انه يا الناس ما كانتش قالت لي اي حاجه خالص، يعني لو كانوا سكتوا خالص وما ردوش احسن من الكلام اللي اتقال لي. ف يعني.
1: حلقه النهارده من اعدادي انا، احمد فتيحه. شاركت في الاعداد بسنت سمهوت، دعم تحريري من شهد التخيم نادين شاكر، ومديره الانتاج هبه عفيفي، ومحرره البرنامج شهد بني عودة. التصميم الصوتي لمحمد خريزات برنامج جسدي من إنتاج شبكة Kerning Cultures لو عجبتكم الحلقة اشتركوا في قناة برنامج جسدي واكتبوا رأيكم في المنصة اللي بتستخدموها لأن ده بيسهل إن الناس أكتر تلاقينا وبرضو شاركوا الحلقة مع أصدقائكم لهم عن عالم البودكاست لو ما يعرفوش عنه مع السلامة
0: مرحبا انا شهد معده منتجه بشبكه كونيكالتشرز حابه اشارككم واحده من تعليقات مستمعينا اللي كثير بفرحونا برد فعلهم على القصص اللي بننتجها نعيمه من السعوديه بتقول لفتني جدا طريقه شرح التفاصيل اللي خلتني اعيش جوا الواقعه وكاني بتفرج على حلقه من مسلسل شكرا كتير كثير يا نعيمه ونتمنى دائما نكون عند حسن ظنك تقديركم ومحبتكم كثير بتفرق معنا وبتخلينا دائما نسعى على نقدم افضل جوده محتوى شكرا لكم بحبكم قد في زيت في الزيتون بحبكم وانتم ميت العيون اخذت وقت تعرفت انه انا اكثر من جسد بس بنحب نشكر كل الناس اللي بثقت فينا وثقت فينا انه نوصل اصواتهم قصصهم وحكاياتهم ومشاعرهم للعالم هلا بتقدروا انتم كمان تكونوا رعاة لفريق كرونيك كلتشرز تقدروا تدعمونا من دولارين بس بالشهر تقدروا تدخلوا على patreon.com/corningcultures او تضغطوا على اللينك اللي بوصف الحلقه شكرا ودمتم بحب وسعاده Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus